0: Dzień dobry, dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na werandzie podcast Fundacja Sołuńska i godzina 6 rano, to moment emisji tego odcinka w poniedziałek. I dzisiaj bardzo serdecznie was witam na werandzie razem z Klaudią Tołoczką, która jest dzisiaj moim gościem. Cześć Klaudia.
1: Witam się Krzysiu.
0: Mówisz o sobie nawrócona fotomodelka, tak? nawrócona modelka, od modelki do misjonarki. Tak, tak,
1: tak dzisiaj to wygląda.
0: Jesteś też dietetykiem mhm. i mówisz biblijny. biblijny. Według tego, co Biblia mówi, chcesz ludzi karmić.
1: Ja chcę ludzi karmić, ale przede wszystkim prowadzić do Chrystusa. Także tak jak czytamy w Słowie Bożym, cokolwiek czynicie, czynicie czyjecie, czy pijacie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Więc również i te sfery talentów, które, które Bóg mnie wyposażył, tutaj też chcę oddawać Jemu chwałę.
0: No jeszcze parę lat temu chyba nie byłaś w tym miejscu, co?
1: Nie, nie byłam, ale myślę, że to też było potrzebne, abym do tego miejsca dzisiaj doszła z panem.
0: To powiedz, jak to było od początku?
1: jak to było, ale od początku, w sensie od tego miejsca w świecie, w modelingu, czy jeszcze cofnąć się do czasów dzieciństwa?
0: Myślę, że do, do czasów dzieciństwa można. Jak mm -hmm. w ogóle się stało to, że zostałaś modelką i potem co się okay. stało, że z tego modelingu, no wiadomo jaki to jest świat, dość trudny dla niektórych, a może dla wszystkich, nie wiem, ty nam powiesz pewnie, mm -hmm. że, że tam pewnie będąc gdzieś, doświadczyłaś miłości Boga.
1: Okej, okay, no to cofając się właśnie do lat ym, młodości, to w dzieciństwie ym, bardzo, ja z racji tego, że jestem osobą wysokowrażliwą, to jest taki typ osobowości, który, ym, który ma taki dodatkowy zmysł, czyli wszystko głębiej postrzega. I ja już jako mała dziewczynka, jak chodziłam z dziadkami, bo dziadkowie mnie wychowywali, tak. Nie chowałam się razem z rodzicami. Prowadzili mnie do kościoła i bardzo często dopytywałam moją prababcię, babcię o, o właśnie o Jezusa, o to dlaczego on musiał za nas umrzeć, jak on wyglądał naprawdę. No i pytałam bardzo często o to, bardzo często i, i, i nawet moi dziadkowie się dziwili, dlaczego mnie ta sfera tak bardzo interesuje. Też interesowałam się już jako czterolatka, co będzie po śmierci, także to było takie już bardzo namacalne u mnie w życiu, w sensie takim zgłębianie tej duchowości. No i poprzez to, że tak to zgłębiałam i też pragnęłam zawsze tego Jezusa zobaczyć, to pamiętam jak dzisiaj, kiedy byłam w kościele moim u Franciszkanów, tam gdzie też właśnie się wychowywałam, do którego przynależałam w koszalinie, pamiętam jak przez ułamki sekundy zobaczyłam Jezusa jako małe dziecko. Zobaczyłam Jezusa i, i pamiętam, pamiętam to do dziś, Jego, jego twarz, jego, jego postać i, i też to, no, to, to spowodowało, że, że ja nigdy tak naprawdę nie przestałam Go szukać. Nigdy Go nie przestałam szukać, chociaż był... Okres ten modelingu, gdzie bardzo pobłądziłam. No i też, jakby jeszcze cofając się do tych lat młodości, to miałam też taką bardzo intymną relację z Panem Bogiem. W sensie takim, że ja się go nigdy nie bałam i ja do niego mówiłam: Ojcze, patrzyłam się zawsze w niebo, zwracałam się do niego o, o różne rzeczy, które ja chciałam, żeby w moim życiu się jakby zmanifestowały, ale też oddawałam mu wszystkie takie swoje rany dziecięce, czyli to, że właśnie nie miałam tych rodziców, że brakowało mi tego ojca, że brakowało mi tej mamy i, i właśnie w nim szukałam tej, tego takiego odpoczynku i, i też tego uzdrowienia. No i z perspektywy czasu widzę, że to, że jestem dzisiaj tak poskładana wewnętrznie, że te rany z dzieciństwa nie pulsują i ja nie potrzebowałam żadnych wieloletnich terapii, żeby to uzdrawiać i tak dalej, i tak dalej. Mi wystarczyło po prostu słowo Boże i ta relacja z Bogiem, która już była w dzieciństwie. Natomiast później był też taki czas, że w wieku 10 lat się bardzo zaczęłam buntować, bo właśnie moi dziadkowie byli bardzo tacy w tej tradycji katolickiej ugruntowanie i też miałam dużo obostrzeń z tym związanych. Ja nie mogłam tańczyć, nie mogłam wiele rzeczy robić, bo one były postrzegane jako złe. Co prawda, moi dziadkowie mi zaszczepili przepiękną wiarę. Ja z nim jeździłam na różne pielgrzymki. No mam z, nim cudowne, z nimi cudowne spełnienia. Bardzo kocham moją rodzinę i jest mi bliska do dzisiaj i z przyjemnością tam wracam i również z dziadkiem często nawet już dzisiaj czytamy Pismo Święte, czy, czy chodzimy na jakieś modlitwy właśnie takie z, z odnowy w Duchu Świętym, więc, więc generalnie dużo się podziało fajnych zmian u mnie w rodzinie, ale na tamten moment, kiedy miałam te 10 lat, po prostu brakowało mi takiej przestrzeni, że mogła te swoje pasje realizować. Więc przeprowadziłam się do mojej mamy no i u mojej mamy tego Boga wcale nie było, co nie? Wcale tego Boga nie było, nie chodziłyśmy do kościoła, nie miałyśmy jakiejś takiej przestrzeni, gdzie, gdzie ja mogłabym w tej duchowości dalej wzrastać, więc to te moje doświadczenie z dzieciństwa jako małej dziewczynki, która przez ułamki sekundy tak pragnęła zobaczyć Jezusa i rzeczywiście Go na chwilkę zobaczyła i to jaką relację miała z Bogiem Ojcem to nagle poszło po prostu w przepaść zapomnienie i zaczęłam po prostu bardzo na, jako autorytet stawiać moją mamę. Moja mama zawsze była bardzo piękną kobietą, bardzo stawiała na piedestale wizerunek zewnętrzny, więc ja zaczęłam się tą moją mamą inspirować. Pamiętam, że zaczęłam farbować te włosy na platynowy blond, zaczęłam się tak ubierać bardzo bardzo powiedziała seksownie, tak? już jako właśnie później nastolatka, ten wiek też taki dojrzewania, 15, 16, 17 lat. No i moja mama nigdy nie miała z tym problemu, mi to bardzo odpowiadało. Ja mogłam sobie jeździć z koleżankami, imprezować, wszystko robić. No i też właśnie w tym momencie takim, kiedy już byłam między gimnazjum a liceum, to właśnie moi znajomi mnie bardzo jakby dopingowali w tym, żebym ja zrobiła krok w stronę modelingu, więc, więc ja po prostu Wziąłam to do siebie i mówię, kurczę, no jestem tancerką, tańczę hip-hop, no ale mówię, no może czemu nie spróbować, więc to dla mnie było takie, że ja zawsze gdzieś tam byłam odważna, żeby próbować coś nowego i myślę, że jak spróbuję, no to się dowiem, czy, czy to jest to, nie? Więc w momencie, w którym ja poszłam na pierwsze sesje zdjęciowe, tam to było w wieku 16 lat, no to właśnie, no to właśnie oni mi zaczęli mówić ci fotografowie, że, że jestem tego stworzona, ponieważ ja, oni nie muszą mnie uczyć, nie muszą mi nic mówić, a, a ja płynę w tym wszystkim. Więc de, facto, więc de facto ja w to poszłam tak na 100%, zaczęłam właśnie jeździć po Polsce, najpierw budować to portfolio, a z czasem zaczęły się po prostu sypać propozycje komercyjne, czyli zaczęłam już z tego profesjonalnie zarabiać. No i robiłam różne sesje zdjęciowe. To później się rozrosło bardzo mocno. Robiłam też różne teledyski dla raperów, też, jakieś też wiadomo, takie disco polo, jakieś tam różne inne, wszystkie zlecenia brałam. Najgorszym takim krokiem, który był takim... Mm, z bezczeszczeniem tej takiej godności dziecka Bożego, to była gazetka CKM, którą zrobiłam okładkę i bardzo tego żałuję z perspektywy czasu i, i myślę, że tak jak na początku, kiedy w to wchodziłam do tego świata modelingu, to powiedziałam sobie, że będę w jakichś takich ramach tam pływać, nie? że będzie jakieś tam po prostu sukienki ślubne, może sukienki jakieś takie po prostu odzieżowe zlecenia będę brała, ale z czasem zobaczyłam, kiedy zaczęłam jeździć po tej Polsce i, i robić te sesje i po prostu po prostu cały czas być na tej walizce, no to zauważyłam, że ten świat chce się więcej i pieniędzy, i więcej uwagi, i więcej followersów na Instagramie, i więcej tego wszystkiego, i więcej, i więcej, i ten konsumpcjonizm, taki to parcie na, na tą sławę, na to zaistnienie, na to udowodnienie sobie, żeby być kimś, w oczach swoich na tamten moment, bo, bo de facto, kiedy właśnie ten Pan Bóg wszedł na ten w ogóle daleki plan, w ogóle mnie on przestał interesować, mimo, że on się cały czas dopijał w moim jest też, też takie niesamowite, że Pan Bóg nie rezygnuje z dziecka, które kiedyś było blisko Niego i które poznało tą Jego miłość, ale odeszło, jak taki sen marnotrawny, że On właśnie do tego mojego serducha stukał, że siedziałam na tej imprezie, tam były używki, narkotyki, alkohol, wszystko, jakieś po prostu różne afterparty, e, które, które mieliśmy po jakichś galach. I generalnie ja tak siedziałam z boku, pamiętam, przy barku. Yy, Moi znajomi siedzieli gdzieś tam przy stoliku, tam żywki, wszystko. Ja tak aktywnie w tym wszystkim nie uczestniczyłam. Nie chciałam, nie potrzebowałam. Bardziej czasami się skusiłam, ale nie, nie byłam na tyle, na tyle zaangażowana w to wszystko, bo, bo po prostu nie chciałam tak mocno w to popłynąć. I pamiętam, że Pan Bóg tak stukał do mojego serducha i mówił mi wtedy, kiedy ja byłam jeszcze w grzechu ciężkim, a Pan Bóg się dobijał i mówił do mnie Klaudia, Przecież to nie jesteś Ty. To nie jest Twój świat. Przecież to nie jesteś Ty, nie? I, i generalnie powiem Ci szczerze, że, e, że, że ja to starałam się zagłuszyć, bo to było tak silne, pamiętam, że, że, że Pan Bóg się tak dobijał. I to też jest takie niesamowite, że Pan Bóg nie chce tego kryzysu w naszym życiu dopuścić. Bo ten kryzy, kryzys później nadszedł, nie? Nadeszła choroba w moim życiu, która też nie była Jego wolą, ale, ale Jego dopustem, czyli z tych wszystkich okoliczności. Ale gdybym ja wtedy... Poszła za tym głosem w tych wieku, tam 18 lat, już nie pamiętam, kiedy, kiedy to dokładnie Bóg się tak mocno dobijał, to wierzę, że On by mnie uchronił od tych wszystkich złych doświadczeń, bo by była w tej łasce, w tym błogosławieństwie i Bóg by mnie prowadził i bym czyniła dużo fajnych rzeczy dla Niego. No ale stało się, co się stało i Bóg jest mistrzem obracania złego w dobre, więc, więc de facto jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem i chwała Jemu za to, bo, bo używam mnie niesamowicie i, i nie czuję się nawet godna, żeby mnie używał, ale On to robi i pokazuje, że nie potrzebuje doskonałego naczynia, aby uczynić go zdolnym do wykonywania dzieł dla niego. No i tak to mniej więcej wszystko wyglądało.
0: A jak wyglądał ten moment nawrócenia u ciebie? Ten pierwszy.
1: Ehm, ten taki e, głę, głębszy. Mhm. Okej, okay, to wyglądało to w ten sposób, że w wieku tam chyba... To były takie etap, etapami. Najpierw było to, że Bóg się dobijał na tych, na tych imprezach, tam do mnie mówił, do tego mojego sumienia. Następnie później była taka sytuacja, że, że ja z moim byłym chłopakiem e, wzięliśmy jakąś używkę. Ja trafiłam do szpitala, no, miałam około 19 lat, trafiłam do szpitala i z zapaścią. I ja już traciłam oddech, totalnie odchodziłam z tego świata, i ja miałam po prostu, jak z filmu, całe swoje życie. Te sesje zdjęciowe, te imprezy, to wszystko, że Boga tam nie było, i ja wiedziałam, że ja się teraz z Jezusem nie spotkam, bo ja go odrzuciłam, co nie? Więc, więc, de facto, jak krzyknęłam całą piersią: Jezu ratuj mnie, Jezu ratuj, ja zmienię swoje życie, nie? I, i słuchaj, to się zadziało coś niesamowitego. Bo z godziny na godzinę mój stan zdrowia zaczął się poprawiać, pomimo, że ja nie dostałam żadnych rzeczy, które mogłyby to poprawić poza maską tlenową. Zaczęło się wszystko poprawiać, lekarze chcieli, żebym ja została w tym szpitalu, ja powiedziałam, że to wszystko się, że chcę iść do domu, chcę w domu już na spokojnie odpocząć, to było jakoś 8 godzin później. Zaczęłam wracać do tego zdrowia i wtedy obiecałam w szpitalu, że ja zmienię dla niego swoje życie, żebyś mnie tylko uratował. Bo ja chcę żyć, nie? I chcę żyć razem z Tobą. I bo Jezus zawsze był dla mnie ważny. To tak nie było. Tylko czasami te ważne, no to jakby wiadomo, to jest taki stopień, nie? Jak ważny, nie? Dzisiaj jest najważniejszy. A wtedy był tylko ważny. A ważniejsze były rzeczy ze świata. Więc, Więc mimo to, że On mnie w tym szpitalu wtedy uratował, to ja na tyle nie, ta moja wiara nie była stabilna, no bo jak mogła być, skoro nie karmiłam się jego żywym słowem, ani nie zaczęłam tej relacji odbudowywać, nie podjęłam żadnych działań, zatem, y, zatem ja po prostu z powrotem zło, zło, zło zaczęłam mnie ściągać, a ja na to zło zaczęłam reagować do dopustem, czyli szłam za tym z powrotem, więc z, z powrotem byłam w tym świecie. I w tych swoich właśnie przywiązaniach. Następnie była taka sytuacja parę lat później, że bardzo ciężko zachorowałam. Neuroborylioza, grzybica układowa całego organizmu zajęła mi płuca, wątrobę, jelita, mózg, krew, sepsa kilka razy w tygodniu w szpitalu przez kilka lat. Lekarze nie byli mi w stanie pomóc, nie wiedzieli jak to leczyć. Pamiętam, że trafiłam wtedy na, na mojego kolegę, który mi zaczął po prostu mówić, że czytała Pismo Święte. Że Pan Bóg mi odpowie, że Pan Bóg mnie uleczy. Więc zaczęłam, no po prostu ja, ja pamiętam, że otworzyłam najpierw na jakichś ofiarach ze zwierząt na Starym Testamencie, więc ja powiedziałam, nie, nie chcę takiego Boga. To jest też taka ciekawostka, bo później Pan Bóg mi na ten werset odpowiedział, że On nie chciał nigdy ofiary ze zwierząt w Starym Testamencie, tylko zawsze miłosierdzia chciał, czyli tej ofiary z serca, bo ludzie grzeszyli, a non-stop te zwierzęta przynosili jako wynagrodzenie za grzechy, czyli taka martwa religijność, którą nawet dzisiaj w świecie widzimy. Ja Ci, Pani, odpłacę zdrować Mario, a, a Ty mi pobłogosław, co nie? Mhm. Więc więc to już w Starym Testamencie było i, i Pan Bóg mi to później wyjaśnił, tylko ja byłam na tyle zbuntowana, że jak wyjęłam coś z kontekstu, to mówię, nie, to nie jest mój Bóg, co nie? No ale później gdzieś tam Pan Bóg używał tych ludzi z zewnątrz i mówili, czytaj Biblię, czytaj Biblię. Módl się, Pan Bóg Ci pomoże. I pamiętam, że otworzyłam, to jest takie pierwsze, pierwsze takie też um, dary od Ducha Świętego, które zaczęły do mnie przychodzić pomimo mojej niegodności. To było to, że zaczęłam otwierać bardzo często Pismo Święte pod natchnieniem i zaczęły mi przychodzić odpowiedzi namacalnie na to, co się dzieje w moim życiu. Więc zaczęłam sobie, pamiętam, wtedy zakreślać w Słowie Bożym, jakieś odpowiedzi. I na początku tego nie dowierzałam, że to jest żywe słowo od Boga dla mnie. Ale no mówię, ale może coś w tym jest. A może spróbuję, może to wdrożę w swoim życiu. Więc, więc zaczęłam po prostu patrzeć to, co Bóg mówi i czy to się sprawdza w życiu codziennym, Więc jeżeli Bóg mi powiedział w Księdze Rodzaju, że na pokarm daje wam rośliny, te i te, ziarna, owoce, warzywa i rośliny zielone, a ja zobaczyłam, że jestem tak chora, a jem to, to, to i to, więc mówię, kurczę, może rzeczywiście Pan Bóg chce mnie uzdrowić przez post i modlitwę, tak jak to później doczytałam, że jest, są takie demony, które gdzieś tam niszczą nasze życie i to może być demon choroby, który chce nas zniewolić poprzez obżarstwo, poprzez jakieś takie konsumpcyjne zajadanie na przykład emocji i różnych takich rzeczy, a ja bardzo zajadałam emocje. Zajadałam i Pan Bóg też chciał mnie z tego uwolnić, bo w momentach stresowych ja zawsze chwytałam się yy, jedzenia. No ale do czego też zmierzam, że ta choroba, która już tak powstała, to Bóg chciał mnie uzdrowić poprzez właśnie post i modlitwę, czyli właśnie jedzenie głównie roślin, roślinności nieprzetworzonej, ekologicznej, wyciskanie soków, to wszystko, to wszystko zaczęłam wdrażać i powoli zaczął mój organizm się oczyszczać, ale na tamten moment ja też nie byłam gotowa, żeby to wszystko powdrażać. Pamiętam, że zaczęłam się wtedy też edukować, jeszcze nie nawróciłam się tak w pełni, zaczęłam się edukować, zaczęłam robić szkołę dietetyczną, teraz, teraz skończyłam czułam szkołę naturopatii, ale Pan Bóg mnie prowadził w tamtym momencie i powiem szczerze, że i powiem szczerze, że właśnie to był taki początek, gdzie ja czułam się dosłownie prowadzona przez Ojca za rękę, żeby on, że On chciał mnie uzdrowić, co nie? On chciał mnie uzdrowić, bo to jest Jego wola dla nas, ale On czasami nie czyni cudu od razu, dlatego że my nie jesteśmy gotowi przyjąć tego cudu, bo my byśmy go zdeptali, nie? Byśmy, byśmy go zdeptali i Jezus mówił w moim sercu, że moje uzdrowienie będzie procesem. Przez post i modlitwę, czyli ta odbudowa relacji z Nim, bo ja w tym cierpieniu szukałam Jezusa, szukałam Jezusa, szukałam od Niego odpowiedzi. Ono było trochę egoistyczne, bo chciałam też od Niego coś, ale Jezus też chciał coś ode mnie w zamian. On, chci on chciał moje serce, więc, e, więc de facto to był piękny czas i jest do dzisiaj, bo dopiero od roku moja wiara jest taka m, bardzo stabilna, bardzo stabilna i od roku też najlepsze efekty zdrowotne się w moim życiu pojawiły, więc to wszystko jest łaska, to wszystko jest jego prowadzenie, niesamowite. No i też Bóg jest mistrzem z, właśnie z obracania złego w dobre, więc właśnie dzisiaj ja też już nie jestem modelką, ale właśnie jestem dietetykiem i też pomagam takim ludziom jak ja w tamtym miejscu, którzy byli, czyli leczymy nieuleczalne i zamieniamy to w uleczalne razem z Panem i całą tą moją działalność, którą dzisiaj mam, to ja również tam y, nakierunkowuję na moją historię, też na pewno napiszę książkę o tym wszystkim, co, co Pan Bóg zrobił, tylko najpierw jestem teraz w trakcie pisania książki o nawróceniu moim, bo uważam, że to jest najważniejsze i najpierw należy to przekazać y, o tym, że Bóg uzdrawia nasze serce y, i że czyni nas wolnymi, a następnie zajmę się właśnie książką y, właśnie związaną z tą dietą biblijną.
0: Był taki moment, kiedy miałaś na Instagramie konto już parę lat temu, mhm. bo już gdzieś tam reagowałaś na różne chrześcijańskie tak. treści, widziałem. No i miałaś też jakiś tam w napis, Jezus coś tam. Tak, 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 tak to tak, pamiętam, tak. nie wiem, czy tak mhm. było. No i to było konto, które miało tam chyba ze 300 tysięcy, jak nie więcej, followersów. Mhm. A później ono zniknęło. Jak to się stało? Co, co, co jest... O co chodzi w ogóle?
1: Wiesz co, chrześcijan, bo to było tak, że, że ja miałam straszne walki duchowe. I pamiętam, że byłam bardzo deptana przez społeczeństwo chrześcijańskie, które, które mi mówiło, że moje nawrócenie nie jest prawdziwe. Bardzo mnie to bolało, bo ja miałam noce nieprzespane. Walki duchowe były tak potężne, że, że mimo, że ja się modliłam, mimo, że ja prosiłam Boga, to te walki nie ustawały. Więc ja zaczęłam pytać Boga na modlitwie, Boże, pokaż mi korzeń zła w moim życiu, że ja nie mogę tak płynąć w głębie tam, gdzie ty mnie chcesz prowadzić, w stronę tej ewangelizacji służby, tobie, tego wszystkiego. Że ja po prostu czuję się tak odciągana, ale to była tak ponadnaturalna siła, że ja po prostu nie wiedziałam. Ja czułam się sparaliżowana. I ja powiedziałam, nie Panie Boże, to chyba nie jest dla mnie. Ja mówię, ja się nie nadaję. Jeżeli to ma tak wyglądać, ja mam tak, tak mieć wewnętrznie po prostu takie utrudnienia, to ja, ja tego nie chcę. I pamiętam, że się poddawałam. I o to przecież złemu chodziło, więc on, on zacierał ręce. A tak naprawdę w momencie, w którym właśnie zapytałam Boga, pokaż mi korzeń, to on mi pokazał. Pokazał mi Instagram, który ja myślałam, że będzie dobry, bo połączę jedno z drugim, ale Bóg mi mówił, że, że co ma wspólnego, światło jest z ciemnością, nie? Jakby, że nie można służyć Bogu i mamonie no stop, dostawałam i przez ludzi, i przez Słowo Boże, na prywatnej modlitwie, gdzie Bóg mi pokazywał, że nie mogę mieszać jednego z drugim, że ja mam po prostu odważyć się na te nowe. Ja nie wiedziałam, co to jest to nowe, więc ja chciałam sobie zachować stare <śmiech> i po prostu po swojemu trochę... Mieć furtkę. Mieć furtkę i przemienić to na taki, że tak powiem, że tak powiem, no, coś Bożego, ale niekoniecznie dając Bogu do, do końca prowadzenie tej mojej kierownicy życia. Więc w momencie, w którym właśnie Bóg mi pokazał ten korzeń i powiedział, usuniesz ten Instagram, albo się go po prostu pozbędziesz, no to ja po prostu zaproponowałam, nie od razu, bo to trwało rok czasu, to było jakoś dwa lata temu, zaproponowałam mm, mojemu przyjacielowi, który właśnie rozwijał swój biznes, że właśnie czy nie chcę kupić tego konta. Bo szkoda mi go było, tyle, tyle gdzieś tam tych followersów, a można zmienić nazwę i można to wszystko poprowadzić, użyć to. No Ja nie dziwię się, że Bóg mówił, że, że chce, żebym to konto sprzedała, bo tam 90% obserwujących to byli mężczyźni, którzy kiedyś po prostu obserwowali Klaudię, która się po prostu prowadziła tak, a nie inaczej i jakby, no jakby ten wizerunek też mój bardzo ich gorszył. Więc ja zaczęłam przez ten rok promować nowe konto i zaczęłam mówić, że na tym nowym koncie będą tylko wartości związane z, die z dietoterapią i z, właśnie z ewangelizacją. Więc na ten konto przeszło około 12 tysięcy ludzi, którzy szukają Boga, e, którzy szukają też właśnie zdrowia, a, a na tamtym koncie po prostu reszta osób została przypisana właśnie tej nowej działalności mojemu, mojemu przyjacielowi, co nie? I, I sprzedałam to konto. I w momencie, w którym się odważyłam na taki krok, e, i to też jest takie niesamowite, że z Bogiem kiedy wypłynie się na głębie, kiedy pójdzie się w to nieznane, no to Bóg zacznie działać dopiero wtedy na cuda w naszym życiu. I te walki ustają, nie na tyle, że tych pokus nie brakuje, ale na tyle, że słaby staje się mocny.
0: Czyli Bóg ci pokazał w zasadzie, że nie tyle sam Instagram to zło wcielone, tak. tylko to konto, które zostało zbudowane no, na grzechu.
1: Na grzechu. Dokładnie. To, to, było złem. to było złem. I
0: to trzeba było odciąć.
1: Dokładnie, bo, bo teraz ja buduję na, na nim Czyli buduję na nim i tam są ludzie, którzy może i też są zagubieni, bo i do takich chodził Jezus, prawda? Do grzeszników. Ale oni mają otwarte serca, oni szukają. Oni nie są na moim koncie po to, bo oni chcą, żebym je zobaczyć e, e, Klaudię po prostu rozebraną, tylko oni chcą zobaczyć e, Jezusa, który mówi przeze mnie, tak? że oni chcą to słowo, bo są głodni. Więc w momencie, w którym w moim Instagramie nawet bywały takie momenty, że działo się coś niedobrego powoli, to oni zaraz się za mnie modlili, oni zaraz mi napominali w Chrystusie, w duchu łagodności i ja zaraz to na modlitwie oczyszczałam. Więc to jest, uważam, że, że ten nowy Instagram jest dla mnie wielkim błogosławieństwem i też wielkim narzędziem do tego, żeby docierać do, do owieczek Jezusa.
0: W tej drodze też z tego, co kojarzę, bo kiedyś na YouTubie widziałem jakiś filmik, mm -hmm. wtedy kompletnie nawet nie wiedziałem, kim jesteś, mm -hmm. ale jakaś stronka to wrzuciła i odpaliłem ten film i słuchałem tego, co tam mówiłaś i tam opowiadałaś o tym, że szukałaś Boga też w kościele protestanckim yy, i znalazłaś Go trochę gdzie indziej, w sensie nie to, że tam nie ma, ale że znalazłaś swoje miejsce gdzie indziej. Jak to było z tym?
1: to wyglądało także w momencie, w którym właśnie, bo też nie powiedzieliśmy o bardzo ważnym aspekcie, czyli tym takim momentem zwrotnym w moim życiu, który, który już nie był jedynie szukaniem uzdrowienia z choroby, a, a bardziej takim radykalnym, że ja chcę iść naprawdę za Jezusem, bo ja chcę naprawdę się z Nim spotkać i chcę zawsze być gotowa tu i teraz na to spotkanie z Nim, bo nie wiem, czy jutro się obudzę, bo to też jest łaska. Więc w momencie, w którym zmarł mój wujek, czyli ten, który chował się ze mną w tym rodzinnym domu moich dziadków, był tylko parę lat starszy ode mnie, więc my byliśmy ze sobą jak rodzeństwo, bo tak jak wspominałam, chowałam się w tym rodzinnym domu i to jest rodzeństwo młodsze mojej mamy. Więc kiedy on zmarł, my nie wiedzieliśmy, że on choruje na serce i po prostu jego serce się zatrzymało. On się nie obudził. Dziadkowie znaleźli go po prostu zimnego, martwego i ja kiedy przyjechałam na ten pogrzeb, ja pamiętam wtedy byłam e, byłam e, właśnie z moim byłym chłopakiem, e, my świętowaliśmy i prozowaliśmy, no po prostu cudowne, fajne, wygodne życie, nie? Ale rano, kiedy się obudzisz i dzwoni do ciebie telefon od najbliższych, że ktoś bliski tobie nie żyje, to świat ci się zawala. I po prostu ja pamiętam, że ja pojechałam do domu, ja już nie chciałam, mój chłopak mówi, może ja stąd to nie powinnaś być sama. Ja mówię, nie, ja, mówię, ja muszę właśnie teraz być sama, bo... Ja czuję, że coś się dzieje w naszej rodzinie, i, ale coś takiego ja czułam, że to jest jakiś znak od Pana. Bo y, podziało się u nas dużo niedobrego, każdy poszedł w takie swoją stronę, i y, y, uważam, że bardzo się wszyscy oddaliliśmy od Pana. nie? Więc, y, więc, generalnie, więc generalnie właśnie ja pojechałam najpierw do Gdańska na moje mieszkanie, y, które wynajmowałam. Pamiętam, że klęknęłam na kolana, zapł zapłakana i powiedziałam: Duchu święty, jeżeli naprawdę. Jesteś. To pozwól mi jeszcze raz e, jeszcze raz e, żyć tylko i wyłącznie dla Jezusa, żeby doświadczyć Jego żywej obecności. Ja chcę iść za Jezusem. Ja mówię, Duchu Święty, to, jest, to co się dzieje w moim życiu, to ja w to nie wierzę. Ja po prostu nie, nie potrafiłam uwierzyć, że Paweł nie żyje, ale, mu, ale zaczęłam szukać głębszego sensu w tym wszystkim. I ja powiedziałam, Panie Boże, prowadź mnie. I, I ja Ciebie chcę na nowo w moim życiu. Ja czułam, że te wszystkie doświadczenia wcześniej, w tym szpitalu, kiedy miałam 18 lat, czy ta później moja choroba, która ja i tak tylko naciskałam na to uzdrowienie, a żyłam po swojemu, że właśnie później ta śmierć Pawła, że to wszystko nie było wolą Pana, bo on chciał już wcześniej, żebym ja się nawróciła. I gdybym ja się wcześniej nawróciła, być może gdyby Paweł, kiedy on miał te walki duchowe i... I, i naprawdę głęboką depresję i te stany różne, to gdybym ja była napełniona Duchem Świętym, być może Bóg by nas ustrzegł od tych wszystkich katastrof. Bo wystarczyłoby jedno narzędzie, tak jak dostaje na sobie Bożym na modlitwie, że Bóg ocala niekoniecznie przy liczebnym wojsku, ale wystarczy mu małe wojsko, nawet pojedyncze, żeby ocalić całą rzeszę Jego dzieci. Więc, e, więc Bóg mi pokazał, że te wszystkie tragedie to były Jego dopusty, żebyśmy my w końcu wzięli zimny prysznic. Tak jak ostrzegał ze czasów Noego, tak samo ostrzega za dzisiejszych czasów. Jego wolą nie jest nas karać. Jego wolą nie jest w ogóle dopuszczać, bo Bóg nie w ogóle nie zsyła zła. On nie jest w ogóle mm, Bogiem, który zsyła zło, ale On używa czasami zła do tego, żeby wyciągnąć z tego wyższe dobro, czyli żebyśmy do niego powrócili. Więc ja pojechałam na ten pogrzeb, e, trumna była otwarta i generalnie patrzyłam na Powa, który wyglądał jak anioł, który zasnął, a który był bardzo pogubiony ze swojego życia i ja jego, moje życie bardzo utożsamiałam z jego, bo on też imprezował wszystko, gdzieś tam to życie wiódł takie bardzo, e, że tak powiem, hulaszcze I, i de facto ja powiedziałam, ja czułam, że ja muszę o jego duszę zawalczyć, nie, że ja muszę zawalczyć modlitwą, że po prostu przyszła taka łaska, więc ja dzisiaj nawet jak idę, jak modlę się zapała, bo modlę się o jego śmierć nieustannie, to ja dziękuję Bogu i mówię, Boże, wybacz mu, wybacz mu, jeżeli cokolwiek, jeżeli odszedł z Tobą niepojednany, bo on Cię kochał bardzo i, i wybacz też mi, bo Ty chciałeś już wcześniej mnie użyć, żeby do niego pójść, a ja nie byłam gotowa, żeby Ci na to odpowiedzieć, ale wybacz jemu przede wszystkim z tego powodu, że jego śmierć cielesna, spowodowała to, że ja powróciłam do Ciebie, a dziś cała nasza rodzina też powraca do Ciebie. Więc Bóg użył tej tragedii w taki sposób niesamowity, że właśnie dzisiaj z całą rodziną się nawracamy i zaczęło się ode mnie, a reszta mojej rodziny jest w procesie, ale widzę, jak Pan będzie to prowadził.
0: To kiedy ten kościół protestancki się pojawił?
1: No właśnie świeżo, po tym. Sorry, że tak cisnę, ale... Tak, ale no powiem ci, że właśnie to, to był taki czas, gdzie ja właśnie do tego kościoła protestanckiego trafiłam w taki sposób, że kiedy... To jest też takie niesamowite, że na mnie nikt nie nakładał rąk, wiesz, nic. Ja po prostu poszłam w swojej izdebce po prostu w tej tragedii, w tym wszystkim powiedziałam Duchu Święty przyjdź, Panie Jezu przyjdź I, i, i powiedziałam, ja chcę, po prostu. Ja powiedziałam, ja chcę, Duch Święty przyszedł. Pamiętam, że poszłam na spowiedź generalną. Kapon mi wtedy powiedział, że... Yy, ja pamiętam, że kilka kartek zapisałam i, i poszłam na tą spowiedź, tak Duch Święty działał, że takie oczyszczenie było. E, I generalnie mi powiedział kapłan, że to, co ja powiedziałam o sobie, to na pewno nie jest ze mnie, tylko jest z Ducha Świętego, z racji tego, że bez Ducha Świętego nie bylibyśmy w stanie stanąć o takiej prawdzie o sobie. I, i co się później stało? E, zaczęłam chodzić na msze świętą, a z racji tego, że jeszcze moja relacja z Panem Jezusem Eucharystycznym nie była tak głęboka jak dzisiaj, to ja zaczęłam szukać, żeby gdzieś tam, żeby tą swoją żywą wiarę, która przyszła na nowo i to jest takie nie do opisania, bo taki ogień się w moim sercu pojawił i, i de facto ja chciałam się realizować tym, dzielić się tym i doświadczać tego, przede wszystkim doświadczać na tamten moment, że ja powiedziałam, że ja nie potrafię przy tych ciężkich, ciężkiej muzyce w kościele u nas katolickim, przede wszystkim... Jakby to nie jest mój Bóg. Ja mówię, ci ludzie są smutni, siedzą na tej mszy świętej. Ja mówię, kurczę, ja, mówię, ja muszę stąd iść. Nie? Ja, mówię, coś, iść. Ja, mówię, ja muszę poszukać, gdzie tu jest żywy Bóg. nie, Gdzie tu jest żywy Bóg, znaczy jest we mnie, ale ja chcę społeczności, która też tak doświadcza. Nie? Więc ja zaczęłam szukać i, no i Bóg użył. Bóg użył tego kościoła protestanckiego. Ja pamiętam, że trafiłam do, do wspólnoty właśnie w Gdyni Ewangelicznej. No i tam pastorem był pastor z Tanzanii. Ja wiem kto. Z Afryki. Znam
0: nawet imię i nazwisko.
1: Z Szekinach? Tak. tak. Jack. Jack, tak.
0: Słyszałem historię o
1: nim. Śmieję się, bo on jest taki śmieszny hmm. i, i taki w ogóle, ale tak zakochany Fajny jest. Fajny gość. Się. Bardzo. Ale tak zakochany jest. Tak wygląda jest przynajmniej.
0: Się. Słuchałem coś, tak. coś, co mówi.
1: Jego dzieci są rewelacyjne. jestem zakochana w jego, jego dzie dzieciach, bo ja w ogóle kocham Afrykę. Kiedyś chciałam tam bardzo na misję. W ogóle ja zawsze chciałam też kiedyś zaadoptować dziecko, jakie jest Afryki. Jak Bogda na razie każe mi adoptować jego dzieci zagubione w świecie, więc, więc zobaczymy, jak to wszystko kiedyś poukłada. Ale do czego zmierzam, że właśnie. Właśnie, że ten Kościół no, spowodował, że ta moja wiara wtedy owocowała, rozrastała się. Ja szłam odważnie, mówiłam o tym Jezusie. Wychodziłam napełniona po trzech godzinach ze spotkań. Czytaliśmy słowo, uwielbialiśmy Boga. No Ta społeczność, to wszystko było naprawdę rewelacyjne. No Ale później nadszedł taki okres, że Bóg zaczął do mnie mówić to jest ten czas, Klaudia, kiedy ty masz wrócić do kościoła katolickiego. I, I to się działo przez ludzi i też się działo w moim sercu przede wszystkim. E, najpierw w sercu, a później na zewnątrz Bóg potwierdzał w znakach. Tylko, że ja nie miałam zamkniętego serca, bo ja zawsze mam tak, że ja mówię, że ty mnie prowadź. Nie? Ja jakby nie chcę mówić sobie, że to jest jedyna droga, co nie? I myślę, że wielu moich braci protestantów e, zamyka się na tę łaskę, pełni w kościele katolickim, dlatego, że oni mówią, że tam na pewno jest prawda. Że ciało Chrystusa to nie jest, ciało to jest pamiątka, że gdzieś tam my się zamykamy. A ja mówię, Panie Boże, jeżeli Twoje ciało jest prawdziwym ciałem, to ja chcę tego doświadczyć. Ja tego nie czuję na ten moment, stawałam w prawdzie. Ja nie wierzę w to, że ten opłatek to jest Twoje ciało. Ale Ty mi to udowodni, pokaż mi to, jak taki niewierny Tomasz. Ja muszę tego dotknąć, czyli w moim sercu ja muszę w to uwierzyć. I rzeczywiście Pan, pan Bóg stawał na mojej drodze, pamiętam wtedy Damiana Żurawskiego. Najpierw postawił, on zaczął mi właśnie opowiadać o swoim doświadczeniu. Boga bardzo mnie ujęła, jego historia później Tomasza Mantyka, taki kapłan, no, mój dobry znajomy. I, I gdzieś tam też poświęcał właśnie dużo czasu, żeby im pewne rzeczy tłumaczyć. Nawet czasami napominał, jesteś jedną stopą w tym kościele, drugą, drugą w tym, a może w żadnym. W sensie takim, że był taki czas, że chodziłam i do jednego, i do drugiego, ale cały czas walczyłam na modlitwie i mówiłam, panie, pokaż mi. I później użył też mojego dziadka, pan Bóg, bo mój dziadek mi zaczął mówić, poszedł nawet ze mną do tego kościoła, bo on powiedział, że ja jestem tak zwariowana dla Jezusa, że on chce zobaczyć, co tam takiego jest. Więc on ze mną tam poszedł. Pamiętam, że w Koszalinie wtedy byłam, więc, więc poszłam do Wspólnoty Wody Życia i generalnie... A
0: to był protestancki jakiś zbór, czy?
1: Protestancki. Mhm. Więc, więc generalnie mój dziadek, więc mój dziadek właśnie tam poszedł ze mną i powiedział, no wiadomo, zaczyna się uwielbieniem, później rozważanie Słowa Bożego i no jest naprawdę tak, taka żywa wiara u nich. Nie można tego zaprzeczyć od protestantów, można się tego uczyć, bo oni głoszą wszędzie i głoszą z mocą i, i generalnie myślę, że to jest też taki przestrzeń, gdzie my możemy coś od nich zaczerpnąć. Tak, otwarcia na charyzmaty Ducha Świętego na pewno, ale to jest jednak prawda, że tamtej pełni nie ma, bo my w Kościele mamy pełnię, ale my potrzebujemy bardzo odnowy. O tym też mówi Apokalipsa, czyli że ta odnowa musi nadejść w Kościele Chrystusowym, czyli katolickim. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie właśnie Bóg mnie z powrotem ściągnął do Kościoła Katolickiego i ja zaczęłam jakby... Wierzyć w żywą obecność z w Eucharystii i uważam, że to jest łaska, i to jest łaska do dziś dnia, która mnie podtrzymuje w tym wszystkim, że nieważne, że mogę zasypiać na Mszy Świętej, ale ja mówię: Panie Jezus, to jestem dla Ciebie, a jak ja będę chciała po prostu żywej, żywej takiego przeżywania wiary, to ja sobie wezmę w domu Pismo Święte, włączę sobie uwielbienie, pójdę sobie na spotkanie wspólnoty, ja tam Cię będę uwielbiać, nie? A tutaj jest taki czas, gdzie ja nie potrzebuję już teraz fajerwerków na Mszy Świętej, ja po prostu potrzebuję ciała Chrystusa, bo to jest tam manna z nieba w drodze, w drodze do nieba, która, jak widzę, w walkach duchowych daje mi dużo siły.
0: Wiesz, to też trzeba powiedzieć, że wiesz, Kościół Chrystusowy to coś więcej niż tylko instytucja Kościoła katolickiego. Nie? Tak. Dokumenty soborowe mówią o tych kręgach przynależności, mhm. tu, żeby nikt nie poczuł się urażony, bo wiem, że też Ewangelicy nas słuchają.
1: Oczywiście.
0: I ta pełnia, o której mówisz, to pełnia środków zbawczych według mhm. Kościoła. I, i że oni też mają jakieś środki zbawcze. Oczywiście, tylko że tak, nie wierzą, te, te, Tak jak my mamy, nie? w sensie my mamy sakramenty, wiara, łaska i tak dalej, te wszystkie nasze dogmaty. Uważamy, że to jest pełnia środków zbawczych, m, ale oni też przecież, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Oczywiście. pan. Więc, to jest wszystko biblijne. Tak, więc nie mówimy tutaj, że oni nie są w kościele nie, w chrystusowym, no, w ciele w kościele, Chrystusa. w kościele, tak. No, ale właśnie to, to jest niezwykłe, że, że tam jakby ta wiara, która się tliła w tobie już, ona została rozdmuchana i Bóg ci pokazał, że słuchaj, no twoja tożsamość od początku to, tak. to katolicyzm, nie? I tak. wracaj, zaczerpnęłaś to, wymienili, wymieniliście się swoimi darami i teraz wracaj tutaj, ale gdzie jest, masz być, nie? Ale to jest
1: też takie niesamowite, Krzysiek, że właśnie, że właśnie to, co ja widzę, to ja widzę to, że Pan Bóg w tym kościele protestanckim może rozbudzić naszą wiarę i otwartość, i odwagę, i też tą gorliwość, i, i tą otwartość właśnie na charyzmaty Ducha Świętego, a później nastawia, tak jak mój, mój spowiednik powiedział, że trzeba wykluczyć się z tego jajka, nie? Z tej takiej dziecięcej wiary wyjść, wypłynąć na głębie, bo kościół katolicki to już jest to popłynięcie na głębie, bo to trzeba wyjść z pewnych jakichś e, rzeczy, ale też e, znowuż u nas w kościele katolickim my też mamy Podobny błąd co nasi bracia, kochani protestanci, bo my też często siedzimy w tym jajku, nie? Mhm. Siedzimy w tych jajku, tylko... No nie możemy jedno jest lepsze, drugie jest gorsze. Po prostu my musimy do siebie wrócić. <głos》> wziąć to, co mają protestanci, czyli tą żywą wiarę. I ja się bardzo cieszę, że ja byłam w tym kościele protestanckim. Bo ja dzisiaj mam i żywą wiarę, i mam Chrystusa Eucharystycznego. I mam otwarcie na Ducha Świętego, takie jak Bóg chciał, żeby było. Czyli bez tych takich stawiania ograniczeń Panu Bogu, jak On chce nas używać. nie Bo On chce nas obdarowywać nieustannie. I, i, i wszystkie te, te dary Ducha Świętego są nam dane dla zbudowania Kościoła, a nie po to, żeby, tak jak mówi Słowo Boże, że nie stawia się jakby świecy pod, pod, ko, pod kocem, ale po to, żeby świeciła na świeczniku, nie? Innym mhm. ludziom.
0: A to podeptanie przez świat chrześcijański, o którym powiedziałaś. Chcesz trochę o tym opowiedzieć?
1: No mogę, jeżeli masz jakieś pytania, to jak najbardziej.
0: Co to znaczy w ogóle? Jak to się stało? W sensie ludzie ci mówili, rozum, tak to zrozumiałem, że mówili ci, że twoje nawrócenie nie jest autentyczne, tak? Dobrze tak. to zrozumiałem. A dlaczego tak mówili?
1: No dlatego, że miałam te swoje walki. A ja w momentach, w którym miałam te walki, to ja, żeby tą pustkę serca y, czymś zagłuszyć, no to ja po prostu wracałam do świata. Czyli tak jak alkoholik wróci do alkoholu, tak jak narkoman wróci do narkotyków, a palacz do papierosów, to ja wracałam do zdjęć mhm. modelingowych. Więc zaczęło na moim Instagramie już nie być tyle Jezusa, nie być tyle skromności, a zaczęło być więcej zmysłowości, ale nadal to trzymane było w jakichś takich ryzach, że to już nie były takie drastyczne skoki na głęboką Wodę, jakiś cykałem czy coś, tylko jakieś zdjęcie nie wiem, z plaży w bikini, w jakiejś sukience bardziej takiej kobiecej. Natomiast do czego... Krótszej, zniesz? tak? Krótszej, tak, ale no to już wiadomo, no, rodziło jakieś tam kontrowersje w świecie chrześcijańskim. Nie dziwię się, w każdym razie moja postawa jest taka, że jak ja widzę brata, to ja chcę mu podać rękę, jak on tonie. A w moim przypadku było tak, że dużo osób, nawet moich znajomych, chciało mnie po prostu zgasić totalnie, że to nie było prawdziwe. I ja nie mówię, że wszyscy, bo mam naprawdę cudownych ludzi wokół siebie i, i wielu z nich się za mnie modliło, co odczuwam do dzisiaj tej ich modlitwy, bo nieustannie się modlą, ale, ale do czego Zmierzam, że osoby, które, które to robiły, to ja chcę im dzisiaj powiedzieć do wszystkich takich ludzi, którzy próbują zdeptać człowieka, który, który, nie wiem, z powrotem jest w tym miejscu, w którym był wcześniej, albo czujemy, że on w to miejsce z powrotem wraca, to podaj mu rękę, bo on potrzebuje pokrzepienia i potrzebuje, tak jak Jezus przychodził na przykład do tej kobiety przez studni, tak? On jej nie karcił. On powiedział, miałaś pięciu mężów i ten nie jest twoim mężem. Woda, którą ja ci dam, to jest woda żywa. I kto przychodzi do mnie, nie będzie więcej pragnął. Więc my mamy wskazać Jezusa, który, który mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, utrudzeni, ja was pokrzepię. Ale jak my mamy wtedy iść, kiedy jesteśmy w tym takim swoim... Em, swoim bezradności i w tej swoich walkach duchowych. My potrzebujemy braci chrystusowych, którzy nas umocnią, a nie nas po prostu jeszcze będą próbowali zgasić jeszcze zamknąć na łaskę, mówiąc, że nasze nawrócenie nie było autentyczne i prawdziwe.
0: Czyli zamiast oceny wtedy potrzebowałaś towarzyszenia.
1: Dokładnie. Dokładnie. Ale Pan Bóg posłał aniołów. Posłał aniołów i, i też, i też um, uzdolnił dał siłę, co nie? Więc no, więc jest dzisiaj naprawdę dobrze.
0: I co dzisiaj robisz? Co chcesz dalej robić?
1: Co dzisiaj robię? Robię to, co chce pan. Generalnie każdego dnia się pytam, co on ode mnie chce, gdzie on mnie widzi. I to jest nieustanne w takim pytaniu jestem. Takie moje życie wygląda, że właśnie chcę pytać, bo już na tyle razy się spożyłam w swoim życiu, że ja już nie chcę robić po swojemu. Więc czasami jest tak, że Prowadzę też swój dziennik duchowy, swoje rozmowy z Panem Bogiem, słucham Jego głosu w moim sercu, słucham też to, co mi mówi na Słowie Bożym przez Biblię, e, no jakby czuję się przez Niego bardzo prowadzona i, i bardzo mam takie wrażliwe serce na Jego głos. I, no i wiem, co do mnie mówi, więc co do mnie mówi, Wie, gdzie, wiem, gdzie mi każe iść, wiem, co mi mówi, co mam zrobić. Czasami mi daje przestrzeń, że nie ma tej odpowiedzi, to wtedy wiem, że to jest przestrzeń, gdzie on patrzy na okoliczności, co ja zrobię, co gdzieś tam się pojawi w moim życiu i wtedy on będzie mógł mnie poprowadzić, czyli też nie ma odpowiedzi czasami natychmiast, a czasami jest od razu. I, um, no i tak to wygląda, nie? I, i też... Um, też jestem teraz na takim etapie, gdzie, gdzie od kilku lat właśnie Pan Bóg y, mówił do mnie tak w sercu, pójdź za mną. I ja tego nie rozumiałam, o co mu chodzi. Nie rozumiałam, o co mu chodzi, bo nawet się z nim kłóciłam. I mówię, o co ci chodzi, bo ojcze? Ja mówię, przecież ja już zostawiłam Modeling. Sprzedałam tam to konto Instagramowe. Już nie czuję tych wszystkich walk związanych z tym, że idę na kompromis ze złem. Ewangelizuję w sieci. No tyle, co mogę. No, czasami raz w tygodniu, czasami z człowieka napotkanego, którego mi dasz i widzę, że potrzebuje Boga, no, to mu o tobie mówię. No, ale cały czas było to wybrzmiałe, takie pójść za mną. nie? I, I dopiero ostatnio, jak byłam na Mszy Świętej, właśnie z, ze wspólnotą, myślę, tą spod Krakowa. Z grupą I, i byliśmy na takim weekendzie z Duchem Świętym. I tam to, co się zadziało, to jest po prostu coś, coś ponadnaturalnego. Generalnie była u nas w grupie taka dziewczyna, która nie czuła w ogóle Boga. Jak zapytałyśmy się jej, dlaczego jest w tej grupie, to powiedziała, że nie wie dlaczego, nie wie po co ale po coś jest. Więc, więc, de facto, więc de facto ja nie wierzyłam, znaczy wierzyłam, że Pan Bóg może ją pociągnąć, ale nie wiedziałam, że tak szybko. I on mi włożył wtedy w słowa do mojego serca, że on jak najczulszy ojciec będzie ją prowadził za rękę do żywego spotkania z nim w jej sercu. I, i generalnie ja mówię, pani, jak ty to zrobisz? nie? Powiedziałam w sercu i pamiętam, że miałam te słowa jej przekazać, bo miałam takie słowa poznania, ale ja, ja wtedy nie tyle, że nie miałam odwagi, ale ja mówię, kurde, no, no jakoś nie powiedziałam tych słów, co nie? I patrzę, że później parę tygodni później jesteśmy na tym weekendzie z Duchem Świętym. I, I później po tym weekendzie, po tych konferencjach o Słowie Bożym, o tym o tych właśnie naśladowaniu Pana Jezusa, o tym żywym spotkaniu z Nim, to takie fundamenty wszystkie tam były przedstawiane. Było właśnie wystawiane Najświętszy Sakrament, uwielbienie Pana Jezusa i kapłan zaczął mówić takie słowa, że jeżeli teraz chcesz pobyć tak bardzo blisko Pana Jezusa, to jest taki czas, kiedy możesz do Niego podejść, Pan po Najświętszy Sakrament, popatrzeć Mu w oczy przytulić się do Niego, no i oddać Mu swoje serce, co nie? No to wiadomo, ja tam idę od razu, nie? <grytanie> idę od razu do Pana Jezusa, patrzę się na Niego, uśmiecham się do Niego w Najświętszym Sakramencie. Czuję ciepło na sercu, bo Pan jest cały czas obok nas. I, i za chwilę spoglądam w lewą stronę i patrzę, że podchodzi Ilonka. Podchodzi Ilonka i ja najpierw się uśmiechnęłam. A za chwilę spojrzałam na Jezusa i dostałam od Ducha Świętego Darłes, i takie gorąco przyszło moje ciało, i Jezus mi powiedział w sercu, tak, tak właśnie tak właśnie doświadcza moje serce, kiedy dziecko zagubione wraca do mojego domu. I Jezus mi wtedy powiedział w moim sercu, że to pójdź za mną, że ja już teraz jestem gotowa, żeby na nie odpowiedzieć, i powiedział: pójdź za mną, bo moje dzieci pragną doświadczyć mojej miłości. I te dzieci, o których ty zawsze pragnęłaś, czyli adopcja, to wszystkie inne sprawy, to jest właśnie to, co ja włożyłam w Twoje serce. Że Ty jesteś posłana, aby iść do tych dzieci i karmić ich moją miłością. Więc to powiedział tak namacalnie Jezus Chrystus wtedy podczas tej adoracji w moim sercu. wlał ponadnaturalną miłość ym, do ludzi odłączonych od, od Jego źródła miłości. I ja po prostu powiedziałam, ok, czyli ja mam iść na całość w to wszystko, co nie? Że jakby wszystko inne podporządkować tej misji ewangelizacji, czyli dzisiaj wiem, co Bóg ode mnie chce. Czyli On chce, żebym ja głosiła jak najwięcej, czyli jeździła do kościołów, do zakładów poprawczych, do domów dziecka, wszędzie tam, gdzie on będzie chciał, bo ja będę pytać na modlitwie. Ale on chce, żeby moje życie było służbą jemu. No i też przygotował mnie do tego, bo nawet ten mój zawód tego dietetyka biblijnego, on jest, na, on jest oparty na działalności online, więc ja mogę robić to w każdym miejscu w świecie, ja mogę być za granicą, mogę tam być na posłudze, mówić świadectwo, a w międzyczasie jakby to wszystko łączyć, ale nadal to będzie dodatkiem, to nie będzie tak, że ja też wierzę, że Pan Bóg ym, to wszystko poukłada, bo tak jak mówi Denzel Washington, że jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na pierwszym, nie?
0: Denzel jest dobry.
1: Tak, uwielbiam go. Też go lubię. Tak.
0: Czy jest, takie w sumie pytanie mi się zrodziło, gdybyś powiedzmy, że słuchają nas jakieś modelki, mhm. co byś dziewczynie, która szuka Boga, a jest cały czas w modelingu i no, nie daje jej to zbyt dużo dobrych owoców w sensie duchowym, co byś jej powiedziała dzisiaj?
1: Nie szukaj tam, gdzie szczęścia nie ma i, i że jesteś perłą. W rękach Pana, że jesteś królewskim diademem w jego dłoni, więc, więc to serce Twoje, które jest nieuzdrowione i które próbuje sobie zrekompensować, um, to, że ktoś kiedyś Cię nie zauważył. To, że nie czujesz się wystarczająco piękna, kochana. I próbujesz, aby świat Ci to oddał. To świat Ci tego nie odda. Bo świat będzie generował kolejne e, statystyki, które będą pokazywać, że jest dziewczyna lepsza od Ciebie. Ta, która ma więcej lajków, ta, która zrobiła lepszą sesję zdjęciową. Więc to jest pogoń, e, pogoń za wiatrem. I na dobrą sprawę nigdy nie zaznałam w świecie modelingu poczucia, że jestem naprawdę piękna i naprawdę taka kochana i, i spełniona. To było coś takiego, że dopóki te sesje były, dopóki te lajki były, to było fajnie, ale jak to zaczęło się jakoś, um, że tak powiem ruszać, nie? że gdzieś tam to nie było takie stabilne, to ta pustka serca była tak bolesna, że dlatego tyle ludzi bogatych, kiedy spotyka Jezusa, to ona mówi otwarcie że nic ze świata nie jestem w stanie tej pustki zapełnić. Więc to, co ja mogę powiedzieć dziewczynom ze świata modelingu, to to, żeby wracały czym prędzej do źródła, do Chrystusa. Tak jak ta Samarytanka przy studni, ona uwierzyła, że ty jesteś naprawdę prorokiem. Tak samo my teraz tutaj mówimy o tym wszystkim po to, aby prorokować innym, aby głosić, że jest Chrystus, który jest żywy i prawdziwy, bo Jezus powiedział. To są tak piękne i ważne słowa, żeby je sobie przypominać. Lepiej dla was, żebym ja odszedł do Ojca przygotować wam miejsca, bo poślę wam Duchu, Prawda który was doprowadzi do całej prawdy, tego pocieszycela. I my tego Ducha Świętego mamy, więc nie możemy zapominać, że Chrzest Święty włączył nas w dzieciństwo Boże i że ten Duch Święty, tak jak otrzymaliśmy go na chrzcie i jesteśmy jego, mm, jego, że tak powiem, na własność, to my też potrzebujemy, tak jak mamy szklankę z wodą, się tym Duchem Świętym napełniać, bo może być tak malutko tego Ducha Świętego w Tobie, a Bóg chce cię napełnić i wtedy poczujesz, że to, że to co Ty szukasz, jest tylko w Nim, nie? że tylko w Bogu i, i będziesz wtedy mogła na te wszystkie, i na rzeczy popatrzeć z taką y, dużą dozą y, wolności, nie? Amen. Amen.
0: Myślę, że nie tylko modelki <głos> się w tym odnajdą, co właśnie powiedziałaś.
1: Tak. <głos> Myślę, że, to jest, myślę, że to jest dla każdego I dla, i dla człowieka, który ma problem z alkoholem, czy hazardem, czy, czy tym, żeby nawet szukać, bo to jest bardzo częste, że my szukamy spełnienia i miłości w drugim człowieku I ja to doświadczam nieustannie, że są ludzie głodni, tak nastawieni na to, żeby brać, a, a my mamy nie być nastawieni, żeby brać od drugiego człowieka, tylko żebyśmy właśnie wzięli Em, napełnili się tą żywą wodą od Chrystusa i my wtedy... Nieważne, co się będzie w naszym życiu działo. Naprawdę może się podziać źle. My możemy kogoś stracić, co nie? Ale my wiemy, że i ten człowiek, którego możemy stracić, jest własnością Pana. E, I ja też jestem własnością Pana, więc de facto my wszyscy jesteśmy tak, jak powiedział Jezus, że przy zmartwychwstaniu będziemy jak bracia i siostry w Chrystusie. To tak tutaj my nie mamy się uzależniać, przecież tamci ludzie też do niego podeszli i powiedzieli, którego będzie ta żona przy zmartwychwstaniu, bo przecież brat dziedziczył żonę, jeżeli ta nie miała dzieci. Więc De facto, więc de facto, no właśnie my tak nie mamy myśleć po ludzku. Jezus mówił, kiedy ktoś myślał po ludzku, to Piotr tak miał, to mówił, precz no bo to jest ludzkie myślenie. My mamy myśleć po Bożemu, my mamy chodzić w, w obecności właśnie Bożej, tu i teraz, w tym Królestwie Bożym, doświadczać tego Jego miłości ponad naturalnej i dopiero wtedy, kiedy my służymy Bogu, czyli tak jak Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i ja pragnę rzucić ogień na ziemię i jakże pragnę, żeby on już zapłonął. Jeżeli ten ogień w nas naprawdę zapłonie, to my będziemy mogli i z odwagą po prostu służyć Panu, będziemy pełni Ducha Świętego i będziemy mogli dopiero w tejże pełni obdarowywać drugą osobę, jeżeli Bóg da, ale to też nie jest tak, że my musimy tą osobę mieć, bo możemy mieć pojedynkę o tym mówi e, m, apostoł Paweł, chyba tak. tak apostoł Paweł, że właśnie jak jesteś nierżona, ty to się nie żeń, bo bardziej będziesz zabiegał o sprawy żony, no chyba, że jest tak, a jak masz już żonę, to Paweł mówi to, że i tak jakbyś tej żony nie miał, czyli chodzi o tą służbę Panu że, że chodzi my chcesz, o
0: wolność też wewnętrzną o taką
1: wolność wewnętrzną mhm. dokładnie że dzisiaj jak widzimy nawet przecież u Ciebie bo jesteś gdzieś tam też y, w związku małżeńskim i też służysz Panu i to pełną, pełną piersią no to widzimy też właśnie pary które są tak oddane służbie no to one nie żyją tak jakby siebie y, musiały w, w domu się poświęcać tylko one żyją tak, żeby jak najwięcej do, zrobić dla Królestwa Niebieskiego a pieniądze są im dodawane, jedzenie jest im dodawane miłość wzajemna jest im dodawana to wszystko jest dodatek i wolność ale naszym priorytetem jest zamieszkać w domu Pana i na tej ziemi zrobić wszystko, co jest dla nas, do nas należy. Czyli po prostu do tego, żeby nasi bracia też usłyszeli o Chrystusie.
0: Niespokojne jest serce człowieka, póki nie spocznie, nie spocznie w tak. Bogu. Także bracie, siostro, jeżeli szukasz, to wiedz, że odpowiedź jest tylko jedna. I nią jest Jezus Chrystus.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Klaudio, dziękuję Ci za wizytę you, na Krzysiek. werandzie. Bardzo dziękuję, ci dziękuję Ci za ins inspirujące za spotkanie. Myślę, że wielu ludzi z tego wyciągnie wiele dobrych rzeczy.
1: Oby Bóg tak dał.
0: Amen. Amen. Także jeśli chcecie followować Klaudię, to w opisie macie linki do jej konta na Instagramie. Tak, nie dokładnie. wiem, czy YouTube'a już masz, czy nie masz.
1: Założyłam. Serce do serca, Dobra. to będę ewangelizować, także...
0: Także <gry> udostępnimy wszystko tak jak zawsze. Każdego gościa pokazujemy ten kontakt. I o ile jest taka możliwość, bo wiadomo, słuchajcie, są cuda jeszcze na świecie i są tacy, którzy nie mają Facebooka, Instagrama, YouTube'a. Są jeszcze tacy ludzie. E... <grystanie> <grystanie> no nam Pan Bóg dał taki dar, że mamy ewangelizować przez tak. internet, no i jesteśmy posłuszni. nie tylko posłuszni. przez internet. No nie tylko przez internet, wiadomo. I staramy tak. się być <grystanie> temu posłuszni. Nie, to żebyśmy się, Wybierz przynajmniej szali. ja tak nie mam, żebym, o teraz ja muszę być tutaj wielki ewangelizator w internecie. Czasem chętnie bym to wszystko rzucił. Są takie momenty. Dokładnie. Ty pewnie też znasz to, kiedy cię, ludzie kojarzą i, i 100 osób do ciebie podchodzi przez dwie godziny, to, to jest
1: to jest męczące. męczące. I prosi o modlitwę. Tak. Wypi... No jakby, my chcemy służyć innym chcemy, ludziom, ale mamy granice. Ale, ale są jakieś granice mm. i czasami, do no, też, żeby nas to poczucie winy nie, nie zjadło, że my nie jesteśmy w stanie wszystkim odpowiedzieć, co nie? Bo... Jest
0: jeden z i to jest nie jest
1: więc możemy po prostu w ogólnej modlitwie na koniec dnia później oddać tych wszystkich tak. ludzi, którzy do nas piszą z prośbą o modlitwę czy wstawiennictwo. Nie?
0: A Pan Bóg działa i tak
1: cuda. Pan Bóg działa i tak cuda, że obserwują to wszystko, siejemy tu te słowa, i, i Bóg sieje przez nas, nie?
0: Jeden sieje, drugi zbiera. Tak, dokładnie, amen. Bóg daje wzrost. Amen. Wszystkiego dobrego dla Klaudii. Dzięki wielkie. I tak e, wszystka, Amen. amen. I dziękujemy wam wszystkim, którzy nas słuchacie, udostępniacie to, co robimy, lajkujecie, komentujecie, wspieracie na patronajcie czy na konto fundacji Soul in Sky naszej fundacji. I też dziękujemy bardzo fundacji Służąc Życiu, która nam pomaga w realizacji tego programu, Panu Łukaszowi za miejsce do spotkania, w firmie Hope za koszulkę prowadzącego Abba. Dzisiaj hasło Abba. O kim są te koszulki, to możecie się domyśleć w tej serii, którą teraz nagraliśmy. Anakot na werandzie macie minus 10%. I co? Do zobaczenia za tydzień o 6 rano na werandzie podcast w poniedziałek. Powróci, daj Boże. Z Panem Bogiem, trzymajcie się. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam Was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów. I jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTube jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć i wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji służąc życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację, poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.